0: Ași Emisiune cu Cristina Olariu și pastorul Ghiță Mocan.
1: Bine v-am regăsit, dragi prieteni, și de asta dată la o nouă întâlnire. Bun regăsit, îi spunem și pastorului Ghiță Mocan, prezent în studio alături de noi.
0: Mă bucur să vă regăsesc la această sărbătoare.
1: Chiar ceas de sărbătoare și sărbătoare ne rugăm să fie în inimile tuturor celor care ne ascultă și sărbătoarea aceasta să nu se mai termină niciodată, deși sunt punctuale aceste sărbători asociate cu anumite zile și evenimente, motivul sărbătorii noastre este unul permanent. Am început în um, această perioadă studiul a trei imnuri celebre pe care le regăsim în Evanghelia după Luca. Primul imn intonat de Fecioara Maria atunci când se întâlnește cu Elisabeta, cel de-al doilea imn de Preotul Zaharia atunci când Ioan este adus la templu, iar cel de-al treilea imn este cel asupra căruia ne aplecăm astăzi. În varianta latină îl avem Nunc Dimitris.
0: Nunc Dimitris. Este o expresie care se traduce prin acum slobozește sau slobozește acum pentru că efectiv cu aceste cuvinte se deschide imnul lui Simeon pe care îl găsim în Evanghelia după Luca la capitolul 2 versetul 29 la 32. Voi citi acest imn în traducerea profesorului John Tipei, traducerea noului testament recent publicată. Eliberează acum în pace pe robul tău, Doamne, după cuvântul tău, căci au văzut ochii mei mântuirea ta pe care ai pregătit-o în văzul tuturor popoarelor, o lumină de descoperire pentru neamuri și slava poporului tău, Israel.
1: Iată un imn scurt în comparație cu celelalte două pe care le-am ascultat, dar un imn pe care acest om care spune Scriptura că trăia la templu se temea de Dumnezeu, și nu dorea să moară până nu l-va veni pe vedea pe Hristos la intonat.
0: Omul acesta este numit de textul scripturii drept și evlavios. El aștepta mântuirea lui Israel și Duhul Sfânt era peste el. Foarte interesant să trăiești ani de zile cu această așteptare. El aștepta ori verbul a aștepta pare a nu fi atât de masculin, nu? Noi nu l-am valorizat atât de mult. Adică cum să stai într-o permanentă așteptare câtă vreme trebuie să faci ceva. Ei bine, și Simeon, fără nicio îndoială, făcea câte ceva, doar că tot ce făcea era secundariat de această așteptare mesianică. Mai trebuie să menționăm, Simeon înseamnă Dumnezeu a auzit, iar potrivit unei scrieri necanonice, dar autentică sub aspect istoriografic, numită Protoevanghelia lui Iacov, pe care am tot menționat-o în aceste emisiuni, se spune că Simeon ar fi fost mare preot după Zaharia, Zaharia tatăl lui Ioan Botezătorul, despre care tocmai vorbim. Totuși, imaginea pe care Luca ne transmite este mai degrabă aceea de profet și nu de preot. Ele însă sunt cumva complementare, putea să fie și preot, Putea să fie și profet. Cunoaștem cazuri celebre în Vechiul Testament, cum ar fi de exemplu cazul lui Nezechiel, nu? Care era și preot și profet. Avem trei calități așadar ale acestui om dacă ar fi să le sintetizăm. În primul rând avem sfințenia, ducea o viață sfântă, pusă deoparte. Avem reverența, era un om cu frica lui Dumnezeu și avem călăuzirea, Duhul Sfânt era peste el. Ori, dacă pui sfințenia lângă reverență și pe cele două lângă călăuzirea Duhului, ce-ți poți dori mai mult? E bine să ne oprim din când în când, să descoperim sensuri noi, lecturi adânci și să ne lăsăm inspirați.
1: Exact aceasta ne propunem să descoperim sensuri noi în texte vechi, dar care au prospețime și care au implicații directe cu viața noastră. Slobozește în pace pe robul tău, stăpâne, după cuvântul tău. Exista un cuvânt anterior pe care Simeon l-a primit și conform căruia acum simțea că și-a împlinit mandatul. Misiunea lui s-a încheiat.
0: Da, exista un cuvânt anterior, exista acea panoplie de profeții vectestamentale. testamentale Existau acele scrieri de înțelepciune și poetice care toate anticipau într-un mod aproape dramatic întruparea lui Mesia. Ori acum, slobozește după cuvântul tău, se poate referi la tot acest corpus de profeții mesianice, dar se poate referi și la un cuvânt particular, la o revelație particulară pe care Simeon să o fie avut în prealabil din partea lui Dumnezeu. Se pare că omul acesta trăia atât de aproape de Domnul, încât participa uneori la sfatul divin, adică avea din partea lui Dumnezeu înștiințări și e foarte posibil ca el să fie avut o înștiințare de felul acesta, că nu va trece din viață până când nu va vedea mântuirea lui Israel, mai bine zis, nu-l va vedea, chiar dacă în chipul unui prunc, pe mântuitorul.
1: Interesant, Simeon nu cere viață să vadă cum se va desfășura mântuirea aceasta, prelungirea fiului, firului vieții pentru a vedea împlinirea profeției sale. Lui este suficient să știe că s-a născut, care îmbrață această promisiune și ea se va concretiza. Cum se va concretiza e partea a doua și nu-l privește.
0: De fapt, ceea ce face Simeon sub călăuzirea Duhului Sfânt sunt trei lucruri. Poate e prozaic să spunem trei lucruri. Sunt trei mișcări narrative, dacă îmi permiteți să le enumăr și apoi să ne bucurăm de ele. În primul rând, Simeon răspunde chemării. Zice că a venit în templu, citez, mânat de Duhul. Această expresie, mânat de Duhul, apare și în dreptul lui Iisus și nu numai în Evanghelia după Luca, pentru că această Evanghelie este și o Evanghelie a Duhului Sfânt. Deci răspunde acestei chemări în momentul oportun, se lasă purtat, cărat de Duhul, acesta ar fi verbul în limba greacă. Apoi, a doua mișcare, prezintă pruncul, așa și apare în textele liturgice mai vechi, atât în tradiția răsăriteană, cât și în tradiția apusiană, prezentarea pruncului. Zice că l-a luat în brațe și a binecuvântat pe Dumnezeu. Simeon îl ia în brațe pe Isus. De aici tradiția l-a numit pe Simeon Teodocos, care înseamnă cel ce l-a primit pe Dumnezeu. Mm, frumos. Acest Teodocos este foarte frumos da, și putem să reflectăm la el și se poate face o paralelă interesantă între brațele materne ale Mariei și brațele iată masculine, paterne într-un anumit fel, profetice, preoțești ale lui Simeon. El cu pruncul în brațe rostește cele pe care le-am citit și în fine rostește profeția. Mântuirea ta pe care ai pregătit-o ca să fie înaintea tuturor popoarelor, lumina care luminează neamurile și slava poporului tău, Israel, iată cum mântuirea este văzută ca o lumină ce se răsfrânge peste toate neamurile, peste toate națiunile, iată cum slava poporului Israel stălucește din nou, iată cum visul de secole al acestui popor, oropsit, ajunge în sfârșit la împlinire, să remarcăm încă de la început această dimensiune universală a mântuirii prin Hristos.
1: Acum, din nou mă gândesc, ce știm, ce informații avem de la Sfinții Părinți despre viața acestui bărbat? Sunt foarte interesată dacă sunt profesii pe care acestea le-a primit. E clar că a primit ceva din partea lui Dumnezeu de care s-a agățat și a crezut că va fi contemporan cu venirea lui Mesia.
0: Potrivit textelor necanonice, în special Protoevanghelia lui Iacov, pe care de atâtea ore am pomenit-o, sigur, ascultătorii nu vor uita, Într-adevăr, el a primit o revelație punctuală în privința aceasta și Dumnezeu l-a înștiințat. Eu am zis inițial că probabil a primit o asemenea informație, fiind foarte atent cu cugetul celor care ne ascultă și care rămân exclusiv la textele canonice. Dar în acele scrieri, pentru că m-ați provocat, apare descris în amănunt acest moment, această revelație pe care o primește Simeon de la Dumnezeu. Deci da, el este cumva pregătit pentru momentul acesta, el așteaptă această mișcare a Duhului să pornească spre templu unde îl va găsi pe Prung. Să mai remarcăm de asemenea faptul care apare și în scrierile necanonice, această clar viziune anume că Simeon vede în pruncul acela pe Mesia în vreme ce la momentul vorbirii nimeni nu vedea sau aproape nimeni nu-l vedea pe Mesia. Dacă îmi permiteți o comparație, deși suntem la ceas de sărbătoare și mult vorbim despre păstori și despre magi, îngăduiți-mi totuși să fac o observație de nuanță. Păstorii și magii au înțeles cât au înțeles. Am zis, au înțeles cât au înțeles. Dar mult mai pregătiți pentru întâlnirea cu pruncul este Simeon, decât cei pe care i-am menționat, cu toată candoarea acestor personaje. Simeon este în sfârșit primul, primul pregătit să vadă în prunc pe Mesia, iar următorul da, după Simeon este în mod plenar Ioan Botezătorul în ziua botezului, cu acel intermeț de la 12 ani, când Isus îi pune pe gânduri pe mai marii iudeilor. Deci în Simeon să vedem persoana pregătită, anunțată, cu viața uh, atât de curată, încât Domnul să îi se poată revela și să poată pune în inima lui trăiri suprafirești, supraomenești.
1: Atât timp tătins un punct important ca să i se reveleze în felul în care a făcut-o. Era nevoie ca viața lui să fie curată. Sunt oameni care sunt căutători de Dumnezeu, dar nu înțeleg acest lucru.
0: La baza oricărei revelații speciale, mai ales, stă întotdeauna moralitatea. Noi nu putem ocoli moralitatea, nu putem ocoli sfințenia. Ce bine că s-a dus în discuție acest subiect, poate e din ce în ce mai actual. De ce să credem doar în vocații, vocații fără moralitate? Ele nu sunt posibile din perspectiva vieții cu Dumnezeu. Deci cumva moralitatea îți dă premiza unor revelații ulterioare, unor vocații, unor chemări speciale. Cum să poarte Duhul un vas murdar, nu? Zice că Duhul l-a purtat în templu. Cum să permită Dumnezeu în suveranitatea și sfințenia lui, ca un om oarecare, pângărit în tot felul, cu gândul mereu în altă parte, să le îmbrațe pe fiul său și să-l prezinte înaintea Tatălui. Sigur că Iisus nu avea nevoie de această prezentare, până la urmă Iisus nu avea nevoie să se întrupeze dacă ne gândim așa, în extremis. Dar odată întrupându-se, iată-l purtat din brațele Mariei în brațele lui Simeon. Um, și sigur, în brațele lui Iosif, protectorul lui, dar ce frumos, ce frumos, Simeon este acolo cu viață sfântă, cu viață curată. Da, pledăm pentru o viață sfântă, iar cele ce vor urma după această viață sfântă, țin chiar de providența lui Dumnezeu. Și Dumnezeu nu va rămâne dator și ne va surprinde, ba chiar ne va duce confirmări că sfințenia nu rămâne niciodată nerăsplătită.
1: În uh, Ierusalim erau probabil mai mulți prunci la acea vreme, erau multe personalități de tot soiul și chiar oameni și preoți, oameni familiarizați cu studiul, studiul prorociilor. Totuși, doar Simeon este cel care recunoaște. L-ați menționat puțin mai de lume, el a fost pregătit ca să recunoască acest lucru. Hristos se va reîntoarce, biserica ar trebui să-l recunoască dacă nu îl recunoaște ratat Marea Întâlnire. Și textele acestea referitor la, la Simeon referitoare la Simeon ar trebui să ne preocupe în mod special ce avea Simeon de a putut să-l recunoască și a putut să fie pregătit pentru această mare întâlnire în timp ce preoții știau că Hristosul trebuie să vină prin Bethlehem, cunoșteau profețiile referitoare, e clar că erau familiarizați cu, cu textele. Simeon a avut ceva diferit și în ziua de astăzi sunt oameni care știu și recita multe texte biblice și care au o curatețe teologică incredibilă. Cu toate acestea mi-e teamă că ratează întâlnirea.
0: Iată o subtilitate care merită atenția noastră. În primul rând, Simeon avea ce aveau toți ceilalți, avea profețiile cu precădere, tot ce rostește el este un ecou al textului din Isaia 40 cu unde citim Atunci se va întoarce sau se va descoperi slava Domnului și în clipa aceea orice făptură o va vedea, căci gura Domnului a vorbit. Slava pe care o va vedea tot omul. Este însă în opinia Majorității cercetătorilor, imnul acesta, un imn de bucurie, este un oftat de eliberare, un oftat de dezlegare și aici deja spunem ce a avut Simeon și n-au avut ceilalți. Această descătușare n-au avut-o ceilalți. Acest imn are trei părți, dacă mingăduiți. îngăduiți. Dezlegarea lui Simeon, care compensă pentru așteptarea lui ca un efect al nașterii Mântuitorului, slobozește, Doamne, dezleagă, Doamne, Eliberează, Doamne, este un eufemism pentru verbul a muri, bineînțeles. Apoi, lumina care va fi revelată neamurilor păgâne, atenție păgânilor, spre care evreii priveau de sus și fără șansă. Și apoi, mântuitorul care se va naște, va spori slava lui Israel. Din nou, Israelul va deveni un far pentru toate națiunile. Nu pentru că Israelul merită, nu pentru că poporul acesta s-a calificat, el din s-a descalificat în mod repetat, ci pentru că Mesia, prungul care se va naște, va aduce din nou Israelul în vocația lui primară, originală. Această profeție este adresată doar Mariei, de asemenea să remarcăm, da? Prima parte e despre Isus, cel care va lumina toate popoarele, și a doua parte despre Maria, a cărei inimă va fi mereu frântă sub povara acestei sarcini. De remarcat de asemenea și titlul folosit pentru Dumnezeu este Stăpâne „despotes”, Spotes, care are ca și corespondent în Vechiul Testament titulatura de Adonai. Stăpân este numit Dumnezeu și în fapte 4 cu 24 și în fapte 6 cu 10. Deci să le marcăm și aceste subtilități ușor exegetice. Ceea ce rostește Simeon este pentru Maria. Maria trebuie să audă. Maria pentru că ea încă de la bună vestire, are inima largă, deschisă ca să strângă acolo cuvintele la care va reflecta mai târziu.
1: Mă gândeam cine au fost martorii acestei scene care se petrece undeva în templu. Cine a fost, de fapt, cel care a, a relatat? Evanghelistul Luca, probabil că a luat interviuri amănunțite așa cum el sus spunea că s-a interesat și a vrut să adune dovezi și fapte certe despre această istorisire. Oare a vorbit personal cu Maria și din gura ei a avuzit această relatare?
0: Da, avem, avem dreptul să credem că Maria a povestit momentul acesta, pentru că momentul în sine, pentru noi acum este spectaculos, sigur, pentru că îi știm conotațiile, efectele dar el n-a fost un moment public, n-a fost spectaculos. Nici măcar nu s-a petrecut în templu, în incinta templului, pentru că Maria femeie fiind nu putea intra acolo. Deci s-a petrecut într-una din curțile templului, probabil în curtea femeilor. Deci credem că martor la această rostire este Maria, este probabil Iosif, logotnicul ei, Poate vreo câțiva oameni, dar nu este o, cum să zic, nu este o cuvântare de anvon, nu este un moment pregătit, mă înțelegeți, cu suspans. Nu, este ceva atât de intim, atât de discret, dar și această discreție, nu este ea impresionantă?
1: Să recitim și paragraful ulterior în care Simeon o binecuvântează pe Maria, mama lui Iosif, versetul 34. Și îi spune, iată copilul acesta este rânduit spre prăbușirea și ridicarea multora în Israel și să fie un semn care va stârni împotrivire. Chiar sufletul tău va fi străpuns de o sabie ca să se descopere gândurile multor inimi. Nu știu dacă diferă varianta traducerea lui John Tipei. Da,
0: citesc și în această versiune, nu diferă prea mult. Iată copilul acesta este rânduit pentru căderea și ridicarea multora în Israel și ca un semn care va stârni împotrivire. Chiar sufletul tău va fi străpuns de o sabie ca să fie descoperite gândurile multor inimi.
1: Imnul se transformă în profeție aici, iar profeția sună amenințător.
0: Da, seamănă aceste rostiri ale lui Simeon cu cele ale lui Zaharia. Vă duceți aminte? Vă spuneam că la Zaharia totul pornește de la general, de la universal spre particular, Aici la fel, Simeon I vorbește despre lumina ce luminează neamurile, despre slava lui Israel, care va fi din nou vizibilă pentru toate popoarele, pentru că apoi să se apropie de Maria și să-i vorbească despre o sabie care îi va străpunge inima, cumva despre prețul pe care Maria îl va fi plătit, pentru că va fi purtat în pântece pe Fiul lui Dumnezeu. Și aici avem deja o notă un pic amară, un pic dureroasă, avem o profeție care se va împlini în mod recurent în viața Mariei, pentru că în toată viața ei, după cum știm și din cărțile canonice și știm și din celelalte necanonice, toată viața Mariei este străpunsă, dacă vreți, episodic de o sabie a suferinței, a neînțelegerii, a însingurării, a tristeții, până când nu va cobori la nivelul zero al suferinței la piciorul crucii lui Isus, după cum citim în Evanghelia după Ioan.
1: Cu moartea lui Hristos a însemnat cea mai mare biruință asupra morții prin învierea lui ulterioară. Destinul lui înseamnă triumful, pur și simplu triunful asupra răului, asupra morții, asupra păcatului. Cu toate acestea, din perspectiva noastră omenească, privită viața lui, nu seamănă deloc cu una din definițiile succesului. Iar ceea ce face Simeon aici, traduce pentru omenire ceea ce părea un eșec, iată de fapt, că nu este un eșec, este împlinirea profeției. Noi avem nevoie de astfel de traduceri pe parcurs, pentru că altfel cum să lecturezi o poveste de genul acesta și poate că în același fel ar trebui să ne traducem propriile noastre experiențe pe care le-am socotit eșecuri sau nu succes din prisma lumii, dar care, interpretate la fel cum Simeon le interpretează aici, ne deschid ochii.
0: Am putea numi această interpretare un moment de luciditate, o prezență aparte, o clar viziune. Simeon, mă gândesc că nu în fiecare zi a fost așa, pentru că omului nu este dat să fie în fiecare zi așa, dar pregătindu se așteptând și sigur cu Duhul lui Dumnezeu, cu Harul lui Dumnezeu, Simeon a putut să, să, să vadă ce nimeni nu vedea, să spună ce nimeni nu spunea, să perceapă ceea ce nu era încă vizibil. Cumva, prin tot ceea ce spune Simeon, anunță proiectul mesianic al lui Isus, într-o sinteză stălucită. Și dacă tot vorbeam de textele vechi, unul dintre textele vechi din din uh, spațiul românesc, un condac, unul dintre frumoasele condace dedicate lui Simeon Sunașa, steaua cea de Dumnezeu luminată a strălucit când a venit la templu Simeon purtat de Duhul Sfânt, acestuia tânăr cu Duhul, dar îmbătrânit cu trupul, fiind drept și credincios, trăind în credință și așteptând mângăierea lui Israel, i s-a făgăduit prin Duhul Sfânt să nu vadă moartea, până când nu va vedea pe Hristos Domnul venind în trup. Acesta... Privind pe curata fecioară și pe pruncul ținut de dânsa în brațe, a văzut harul lui Dumnezeu și, cunoscând cu Duhul că acesta este Mesia cel așteptat, în grabă s-a apropiat de dânsul și, dând mulțumire lui Dumnezeu cu frică și cu bucurie, i-a cântat din inimă, Aleluia!
1: Ce frumos! cum ar fi unul dintre noi să primim un mesaj cu aceeași valoare profetică? Nu veți muri până când nu-L veți vedea pe Hristos venind pe nori.
0: Sau are cum ar fi să conștientizăm acest mesaj în cheie spirituală că nu numai Simeon este Teodocos, ci oricare dintre noi putem fi Teodocos, primitori de Hristos. Cei care îl luăm în brațe pe Hristos, în sensul că îl ținem aproape de inimă, îl asumăm să fie al nostru și viața noastră devine viața lui și viața lui devine viața noastră și relația de iubire, este ca a descris în cântarea cântărilor, iubitul meu este al meu și eu sunt al lui? Oare, oare iată, cum ar fi să mergem mai departe și să purtăm nu, în suflete această năzuință, această dorință adâncă de trăire a părtășiei cu Dumnezeu? Pentru că tot ceea ce s-a întâmplat fizic aici, nu? un om în vârstă ia în brațe un copil abia născut, tot ce s-a întâmplat în această, Emoționantă scenă. De fapt, se întâmplă cu aceeași emoție și în viața noastră de credință.
1: Acum, ca să fim noi primitori de Dumnezeu, Teodocos, așa cum Simeon a fost, ar trebui să-l recunoaștem. Da. Nici un om care nu l-a recunoscut nu l-a primit. Iar da. această recunoaștere, nu, nu știu dacă ține neapărat de sensibilitatea noastră, e clar că e ceva ce Duhul Sfânt lucrează în noi, dar lucrează în inima unor oameni care le așteaptă.
0: Pentru ca să-l recunoaștem, el trebuie să ni se arate, el trebuie să ne caute. Noi suntem căutători de Dumnezeu, dar niciodată căutarea noastră nu va depăși în intensitate căutarea Lui. El ne caută ca un îndrăgostit care și-a pierdut iubita.
1: Foarte frumos! În finalul textului pe care noi l-am lecturat, descoperim și o femeie de 84 de ani. Ea, în ciuda faptului că și are o serie de laude despre Dumnezeu, cântecul ei nu mai îl regăsim aici. Poate Maria nu și-l mai amintea sau... Poate atât de multe fuseseră în laudele ei încât era greu să mai conceapă o carte pentru acestea, pentru că spune că împânzia Ierusalimul cu uh, vestea că l-a văzut pe Iisus.
0: E vorba de prorocița Ana, fata lui Fanuel, din seminția lui Așer, aici nimic nu e întâmplător, era foarte înaintată în vârstă, trăise cu bărbatul ei șapte ani după feciorie, rămasă văduvă, 84 de ani, Ana nu se depărta de templu, zi și noapte sluja cu post și cu rugăciuni, Iată o femeie cucernică, numele Ana în sine este forma greacă a unui cuvânt ebraic, tradus prin har, privilegiu, favoare, are același radical în limba ebraică, din care provine și numele Ioan. Deci Ioan și Ana, nu Ioan și Ioana, mm-hmm. ci Ioan și Ana au aceeași rădăcină în limba ebraică. De asemenea, Observăm la ea câteva calități, cum ar fi fidelitate, nu se depărta de templu, asceză, stăruia cu îndrugăciune și post, îndrăzneală, vorbea cu cei din templu despre Isus, vorbea precum un apostol. Textele vechi românești o numesc pe Ana, dacă tot m-ați provocat, în mi Propovăduitoare a mântuirii s-a arătat Ana, cea insuflată de Dumnezeu că nu se depărta de biserica Domnului, slujind ziua și noaptea în post și în rugăciuni, aceasta ieșind cu dreptul Simeon în întâmpinarea pruncului Isus, a mărturisit că acesta este ziditorul cerului și al pământului și, îmbrățișând pe Hristos, l-a sărutat și Duhul s-a sălășluit în ea și a grăit, Tu ești Dumnezeu și Fiul omului, Fiul împărăției și al umilinței, Tu auzi și taci, vezi și ești nevăzut. Ești pretutindeni și ascuns. Și a, greșit, a, a greit și alte profeții despre pruncul adus pentru cei ce așteptau izbăvirea în Ierusalim și cânta lui Dumnezeu, Aliluia.
1: Iată că am dat și peste proroția Ana, și peste cântecul ei, un imn pe deci care era nu-l regăsim undeva. Era scris. Nu l-am regăsit în Evanghelia după Luca, dar dacă am căutat bine, iată că l-am găsit. Interesant că și a venit la același ceas cu Simeon Duhul Sfânt nu greșește, nu are probleme cu ora, nu întârzie Și au venit, parcă și-ar fi dat întâlnire la ora aceea Când acest prunc divin era acolo
0: Credem că Duhul i-a adus împreună
1: Categoric, da, altfel n-ar fi putut regiza o astfel de întâlnire Suntem la finalul acestei ediții aniversare La finalul unei călătorii prin Evanghelia lui Luca prin uh, imnuri celebre pe care le-am uh, adus în atenția ascultătorilor noștri. Sperăm că i-am inspirat și că i-am provocat să caute mai adânc în textele sacre.
0: Da, în primele două capitole din Luca, după cum observați, avem istoria cătorva cupluri, nu? avem pe Iosif și Maria, o avem pe Elisabeta și soțul ei, Zaharia. Avem de asemenea pe Simeon și Ana, care se regăsesc în același moment de grație. Să vedem în acest masculin-feminin, în aceste, această dublă prezență, și o frumoasă elogiere a ambelor sexe, nu? A întregii umanități care este reprezentată cumva în aceste episoade. Să vedem dincolo de. Discuția despre păstori și magi pe care noi am cumva evitat-o, am am ignorat-o, să zic așa, la aceste sărbători, dar nu ne îndoim că în biserici mult se vorbește despre, despre aceste episoade, dar alături de aceștia să vedem și aceste personaje oarecum discrete, dar care trăiesc atât de intens întruparea Fiului Lui Dumnezeu.
1: Trei imnuri, trei texte biblice din Evanghelia după Luca, cântarea Mariei Magnificat, cântarea lui Zaharia Benedictus și cântarea lui Simeon Nunc Dimitis. varianta latină. am spus, o poate ne familiarizăm și cu aceste versiuni, în încercarea de a descoperi mai mult, mai adânc, mai aproape cine este Fiul lui Dumnezeu. Mulțumim tuturor celor care ați rămas alături de noi, sperăm să folosiți aceste texte și aceste emisiuni pentru a sărbători cât mai bine întruparea Fiului lui Dumnezeu. Toate cele bune!